0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine wöchentliche Sendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Und mein Gast heute in diesem Podcast ist äh, Professor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Warum? Immer zum Jahresanfang überlegt man sich ja, wie gehe ich jetzt eigentlich mit mir um? Sowohl geistig als auch was das Aufräumen in der Wohnung angeht, als auch körperlich. Und hier kommt Professor Frohböse ins Spiel der sich nämlich äh, vor allen Dingen um den Stoffwechsel Gedanken gemacht hat. Es gibt ein neues Buch von ihm. Da versucht er klar zu machen, was wir eigentlich so mit uns anstellen und was wir anstellen könnten, um ein bisschen fitter, um länger jung und so weiter zu bleiben. Das erzählt er alles. Das sind natürlich, äh, klar, Themen, die mit den guten Vorsätzen zu tun haben. An mancher Stelle auch ein bisschen, sagen wir mal, schmerzhaft. Also in meinem Fall jedenfalls hatte ich den Eindruck, uiuiui, da muss ich ja noch ordentlich was tun für mich. Aber es hilft natürlich auch. Deswegen... Viel Spaß, viel Vergnügen und gute Erkenntnisse mit Prof. Dr. Ingo Frohböse.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt passend zum neuen Jahr, mit einem der gefragtesten Themen und Experten natürlich, auch zu dem Thema Sport, Fitness und Ernährung. Am Telefon ist ein Mann, den ich sehr schätze, den ich ab und zu Frühstücksfernsehen sehe und äh, schon früh am Arbeiten erlebe, der Universitätsprofessor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und der Grund, warum wir jetzt gerade zum neuen Jahr miteinander sprechen, ist ein neues Buch, das am 5. Januar erscheinen wird. Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Herr Professor, erstmal schönen guten Tag. Ich grüße Sie auch, Herr Koschwitz. Grüßen Sie. Von Ihnen gibt es ja bereits zwei Stoffwechselbücher. Das Turbo-Stoffwechselprinzip heißt das eine und die Beauty-Fitness-Formel, das andere. Das erste Buch ist bereits aus dem Jahr 2014. Gibt es denn seitdem neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Stoffwechsel?
1: Ja, also wirklich, es war so, dass ich mich damals sogar durchkämpfen musste im Jahr 2014. Da hat der Verleger gesagt, wie, du nennst einen Buchstoffwechsel. Das kennt doch kein Mensch da draußen. <lacht> äh, deswegen habe ich mich durchgekämpft. Also ja, wir sind sieben Jahre weiter und ich musste diesmal, ohne dass ich in irgendeiner Form kämpfen musste, durfte ich das Buchstoffwechsel nennen. Wir haben nämlich wirklich eine ganze Reihe an neuen Forschungsaktivitäten, wirklich in den letzten Jahren zum Metabolismus, so heißt das ja, fachspezifisch äh, ausgeführt und dementsprechend wissen wir deutlich mehr, und es hat sich wirklich gelohnt. Okay, und jetzt mal ganz allgemein, was umfasst der Stoffwechsel alles? Ja, die, die meisten Menschen denken ja nur ans Endprodukt. Das, was im Porzellan landet hinterher. Das ist es aber nicht.
0: <lacht> so, genau. Das ist es nicht. So, das haben ja, wir schon mal geklärt.
1: <lacht> es, passiert, es passiert eben viel, 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 viel mehr. Der Stoffwechsel, der reinigt, der kühlt der versorgt jede Zelle mit Energie. Er löst die Stoffe und transportiert sie im Körper hin und her. Das heißt also, alle Prozesse letztendlich, dass wir atmen, dass wir lachen, dass wir lieben, dürfen, das macht der Stoffwechsel. Er sorgt dafür, dass unsere Heizung immer auf 36,6 Grad erhöht ist. Er sorgt dafür, dass die Muskulatur arbeitet, dass das Herz schlägt, die Leber funktioniert, das Blut fließt. All das macht der Stoffwechsel, indem er uns die Energie bereitstellt und verbraucht, es wieder abtransportiert. Okay.
0: Jetzt sind wir im neuen Jahr, das heißt, das hat gerade angefangen, jetzt ist man noch beseelt von den guten Vorsätzen. Und jetzt komme ich um die Ecke und rede mit Ihnen über den Stoffwechsel und die verschiedenen Stoffwechseltypen, weil es gibt ja welche, so wie mich, die sind rundlich und haben mit dem Stoffwechsel offenbar, stehen die auf Kriegsfuß, weil wenn ich was esse, geht das auf die Rippen. Es gibt andere Kandidaten, die essen was, ich glaube, sie gehören dazu, ja. die können futtern, was sie wollen und werden einfach nicht dicker. Man nennt diese Typen entweder also den athletischen ist der mesomorphe Typ und der endomorphe, das wäre ich dann also der rundliche. Mhm. Ist denn das wissenschaftlich aber haltbar, also die These über diese drei Typen, oder ist es sozusagen eine Geschichte, die man nur aus der Literatur so
1: hat? Ja, also das sind wirklich Typen, die wir damals in der Literatur schon charakterisiert haben. Wissenschaftlich haltbar ist es nicht unbedingt. Ich sehe am Chassis nicht unbedingt zwingend, wie ist letztendlich der der Stoffwechsel in seiner Aktivität. Das heißt, es gibt also wirklich gute Futterverwerter und schlechte Futterverwerter. Also die haben eine hohe Umsatzrate im Stoffwechsel oder eine geringere. Und das ähnlich ist mir beim Auto ja auch. Ich kann es wirklich offensichtlich nicht sehen, quasi wie ist die Außensicht. Und vor allen Dingen, da gibt's eine klare Botschaft auch vom die ist vielleicht jetzt gerade zum neuen Jahr auch ganz schön, lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Ha, ja, ja, aber moppelig ja. und unfit ist natürlich auch doof, oder? Ja. Das wäre ganz blöd. Das, ja. aber das wär, also, also insofern, ja, die Qualität des Stoffwechsels ergibt sich nicht durch die Körperform. Äh, sondern es ist wirklich ein Arbeitsprozess, der im Inneren abläuft, der aber ganz viel eben Gutes für uns tut. Natürlich auch ein bisschen Gewichtsregulation auch, aber viel, viel wichtiger ist er für die Regeneration, für die Reparatur, für das Verhindern von Alterungsprozessen, für die Bereitstellung von Energie, für die Vitalität, für die Konzentration, für die Aufmerksamkeit. Das ist das eigentliche Phänomen des Stoffwechsels.
0: Professor Dr. Ingo Frohböse ist bei Koschwitz zum Wochenende in der Neujahrsausgabe und wir gucken natürlich mal, wie kann man uns allesamt ein bisschen fitter ins neue Jahr kriegen möglicherweise durch Corona hat der ein oder andere angesetzt ich gehöre dazu woran äh, Herr liegt liegt's denn dass äh, manche Menschen scheinbar wirklich alles essen können und äh, nicht dick werden und andere können essen und oder gucken schon beim
1: Bierzapfen zu
0: und werden dicker
1: <lacht> ja ist ja auch das der typische Mann der mir immer so vor Augen fällt dünne Beine dicker Bauch so sieht's ja aus und der ja. hat schon verloren das muss man wirklich sagen er hat schon verloren äh, warum weil die Körpermasse die Körperzusammensetzung sich verändert hat das entscheidende ist also wirklich dass wir eine Körperzusammensetzung haben, wo wir viele aktive Zellen haben, also energiefordernde Zellen haben. Und das macht den guten Energieverwerter aus, also den schnellen Futterverwerter. Der hat also viele aktive Zellen, die eben viel Energie benötigen. Und das macht insgesamt, das beruht das auf zwei Faktoren. Erster Faktor ist, dass diese Personen mehr Muskelmasse haben als andere. Muskelmasse heißt Muskelvolumen. Und deswegen habe ich ja gerade schon mal das typische Bild der dünnen Beine gesagt. Hm. Dünne Beine sind große, große, und Muskeln und wenn die verloren sind, ähm, also wenn die verschwunden sind, beispielsweise durch Inaktivität, dann habe ich einfach den Kampf gegen die Fettzelle verloren, weil die dann einfach dominanter wird und nur die Muskelzelle hat die Gelegenheit, die Fettzelle zu erwürgen, zu erdrosseln, zu umzingeln und hm. zu bekämpfen.
0: Hm. So, jetzt, also, jetzt sind wir aber genau bei diesen Kandidaten, die jetzt mit den dünnen Beinchen rumlaufen. Was machen die denn am besten, um sozusagen erstmal diese aktiven Zellen äh, zu aktivieren und äh, dickere Beine zu kriegen?
1: Ja, Muskelvolumen aufbauen, das heißt also wirklich leider, äh, muss man etwas tun für die Muskel. Muskeln kann man nicht kaufen, die muss man machen. Die sind uns erstmal gegeben, ja, aber sie bleiben nur erhalten, indem ich sie nutze. Und wir haben 654 Muskeln und das größte Stoffwechselorgan ist nun einmal die Muskulatur. Sie muss durchblutet, versorgt, ernährt werden. Sie hilft uns bei der Wärmeproduktion, indem sie zittert. Sie ist also deutlich mehr als nur ein Beweger. Also wir müssen Masse aufbauen. Je mehr Masse ich habe von der Muskulatur, das das darf nicht überproportional natürlich sein, aber vom Volumen her doch ein gewisses Maß haben. Dann haben wir aktive Zellen, die ständig eben nach Zucker, nach Kohlenhydraten oder auch nach Fetten lechzen. Und das macht man durch Training. Es geht nicht anders. Und dafür gibt es auch eine klare Botschaft, Muskeln, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das
0: <lacht> so, das ist ja ein super Jahresanfang, aber nee, Sie haben ja völlig <lacht> recht.
1: <lacht> ja, also, das, das, das kennen wir hier alle. Wir haben ja so, so einen schönen Spruch in Köln, Plümerand heißt das ja. ja. Und, und Plümerand ist man dann, wenn man so in der dritten Etage angekommen ist und merkt, die Beine sind jetzt langsam wie Gummi. Mhm. Das ist so der richtige Reiz, den man erzielen muss, damit Muskeln wirklich aktiver werden, sich auf Aufbauen, wachsen und dadurch bekomme ich mehr Muskelmasse. Sie brauchen nicht in Watte gepackt zu werden. Das Wichtigste ist also wirklich der Muskelaufbau. Dann schafft man Hubraum. Und Hubraum, wissen wir von einem Auto, verbraucht einfach mehr Energie und das auch im Leerlauf.
0: Ha, Ingo Frohböse ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann äh, war sehr erfolgreicher Sportler, ist jetzt Professor und kennt sich aus, zum Beispiel auch mit dem Stoffwechsel. Wir reden über sein neues Buch, der Stoffwechsel Kompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Sie schreiben in Ihrem Buch über die Schilddrüse als Masterorgan des Stoffwechsels. Kann man denn die Schilddrüse irgendwie beeinflussen?
1: Ja, also die Schilddrüse ist ja wirklich das Gaspedal des Stoffwechsels. Das muss man ganz klar sagen. Äh, wenn sie also die ausreichenden Hormone ausschüttet, die, die wir brauchen, um uns zu aktivieren, dann muss man wirklich sagen, dann läuft es in der Regel gut. Äh, allerdings blicken wir erstens zu sehr selektiv auf die Schilddrüse. Sie ist zwar ein hormonbildendes Organ, aber es gibt andere Organe, die mindestens genauso beeinflussend sind für die Schilddrüse. Das heißt also, die selektive Sicht, ist mir manchmal zu sehr, in der Medizin kommt sie meines Erachtens doch zu dominant rüber. Mhm. Das Wichtigste ist aber auch hier, habe ich eine Anforderung im Körper, im Organismus, dann wird natürlich auch das Gaspedal eine neue Anforderung erfahren. Und wir haben in der Regel meistens entweder eine Überforderung oder eine Unterforderung der Schilddrüse und damit verändert sie ihr Produktionsverhalten quasi der hormonellen Regulation. Und dementsprechend heißt das, sportlich aktive Menschen haben in der Regel eine deutlich aktivere, dauerhaft aktivere Schilddrüse, die dann eben dazu führt, dass wir deutlich mehr Energie energieverbrennend tätig werden können. Das heißt also, auch hier hilft die Muskulatur, auch hier hilft insbesondere auch das Ausdauertraining, weil es einfach mehr Kraftwerke in die Muskelzelle hineinbringt, die dann wieder hormonell reguliert werden müssen und dementsprechend kann ich auch hierüber einen positiven Einfluss auf die Schilddrüse ausüben.
0: Also das Geheimnis ist in allen Fällen Bewegung und Aufbau von Muskel, aber dennoch, es gibt ja, sagen wir mal, gerade die Schilddrüse macht ja manchmal Dinge, die nicht so ganz logisch sind, hat man jedenfalls von draußen den Eindruck. Und dann kommen, wie Sie sagen, die Mediziner, Mediziner zum Einsatz. Nämlich, dass da irgendwie plötzlich, sagen wir mal, im Verhältnis viel zu dick wird, obwohl man eigentlich sich trotzdem bewegt hat. Das ist ja dann auch der Grund. Oder der liegt dann in der, in der Schilddrüse, Drüse, richtig?
1: Das, sagen wir so. das wird Ich habe ja gerade schon mal beschrieben, das wird mir nur zu reduziert betrachtet. Es liegt in der hormonellen Regulation. Das ist mhm. gar keine Frage. Äh, nur, wir wissen beispielsweise, deswegen habe ich vor auch schon mal beschrieben, dass wenn der Körper sich innerlich verändert, verändert sich auch die Schilddrüse und dementsprechend verändert sich dann in der Kettenreaktion auch die Hormonproduktion. Habe ich allerdings einen Organismus, der eben doch deutlich noch jugendlicher ist, weil ich ihn herausfordere, weil ich ihn trainiere, weil ich ihn beübe, dann werden sich die Veränderungen an den Organen, auch in der Hormonregulation, deutlich langsamer einstellen oder gar nicht. Es gibt wirklich viele, viele Sportler, die haben noch eine herausragende Funktionalität ihrer Schilddrüse. Die haben noch eine herausragende Funktion ihrer aktiven Zellen. Also letztendlich die weiße Fahne zu hissen und zu sagen und alles sagen, so, okay, die Schilddrüse ist es in Schuld. Das greift zu kurz. Mhm. Ja. Der Organismus ist immer als ganzes System zu betrachten und wir beeinflussen die Schilddrüse durch unser Verhalten positiv oder negativ. Das müssen wir einfach wissen. Der
0: Universitätsprofessor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln ist bei Koschwitz zum Wochenende. Zum Jahresanfang sprechen wir über das Thema, was alle irgendwie gerne vermeiden würden, nachdem wir uns da über Weihnachten ordentlich die Bäuche vollgeschlagen haben. Äh, nämlich, wie kriegen wir es wieder hin, einigermaßen fit in die nächste Zeit zu kommen, gerade wenn man die zweite äh, Lebenshälfte erreicht hat. Sie widmen sich in Ihrem neuen Buch auch dem Fett von weißem und braunem Fettgewebe. Mhm. Haben wir vielleicht schon mal gehört, das Weiße ist pauschal gesagt das Nicht-so-Gute, Braune ist
1: angeblich das bessere. Was ist mit der beigen Fettgewebefarbe? Ja, das haben wir ja bisher noch gar nicht so richtig, äh, so richtig herausgefunden, dass es das überhaupt gibt. Und da muss man wirklich sagen, da ist die Wissenschaft ja auch wirklich deutlich besser geworden. Und Sie haben das ja auch gerade schon mal beschrieben. Also wir haben das weiße Fett, das Speicherfett. Ähm, dann haben wir Fett letztendlich, was so ein bisschen für die Thermoregulation zuständig ist. Das braune Fett, das haben wir zum Beispiel oben im Schulternackenbereich beispielsweise. Aber wir haben natürlich auch in vielen anderen aktiven Strukturen beisches Fett. Und das ist sehr gut, auch stoffwechselaktiv. Aber das wir wunderbar verbrennen und auch nutzen, um beispielsweise Energie äh, zu produzieren. Was wir eben einfach lernen müssen, aber das beige Fett hat eben deutlich größere Vorteile und vor allen Dingen hilft es uns dabei, wenn wir aktiv sind, auch die anderen Fettformen deutlich besser anzusprechen. Hm. Viel gefährlicher haben wir vielleicht ja schon mal auch gehört, ist ja so das sogenannte viszerale Fett, äh, das von der Organisation her ja insbesondere so im Bauchraum liegt, äh, weil es die inneren Organe erwirkt und umzingelt und auch wie gequetscht. Und vor allen Dingen ist dieses viszerale Fett, was weißes Fett ist, meistens auch hormonell aktiv. Das verändert insbesondere bei uns Männern auch die Funktion eher in Richtung weibliche Ausformung, dass wir eben deutlich mehr auch Fett speichern und auch Östrogene mehr bekommen und, und, und. Das heißt, das weiße Fettgewebe ist insbesondere deswegen das Problem, wenn es insbesondere so im Bereich des, des Bauchraumes quasi stattfindet. Ansonsten, ja, wir haben das beige Fett erst 2012 überhaupt entdeckt und es produziert eben auch eine ganze Reihe eben Energie für uns, für die Körperwärme und für die Aufrechterhaltung der Temperatur insbesondere, ja, ist ein aktives Fett und dementsprechend ist ein gutes Fett.
0: Koschwitz zum Wochenende mit Professor Dr. Engo Frohböse. Wir reden über ja die Dinge, die äh, mit dem Stoffwechsel zu tun haben und die uns helfen können, besser im Leben zurechtzukommen. Ein Trendthema in den Medien ist ja das Intervallfasten. Ah, Dazu ja. gibt es mhm. sehr widersprüchliche Literatur. Die einen sagen, es ist gar nicht für alle Menschen gut geeignet, andere sagen, mhm. es ist äh, der vorübergehende Verzicht, wirkt, sagen wir mal, dem Alterungsprozess entgegen. Welche Meinung vertreten Sie?
1: Ja, also es kommt auf die Dosis an. Intervallfasten ist ja nicht gleich Intervallfasten. 16 zu 8 beispielsweise, also 16 Stunden Pause, 8 Stunden etwas zu essen, halte ich im Alltag für manchmal etwas überfordernd. Manche Menschen machen ja auch 5 zu 2, also essen fünf Tage und essen zwei Tage nichts. Ja. Ich mache das etwas anders und dementsprechend nutze ich es seit vielen, vielen Jahren, fast Jahrzehnten. Ich mache immer zwischen meinen Mahlzeiten mindestens vier bis sechs Stunden Pause. Auch das ist ja eine Form des Fastens, weil der Körper dann wieder zur Ruhe kommt. Und ich glaube, das ist sehr viel alltagsnäher. Es ist wichtig, dass der Körper lernt, auch mal Hunger zuzulassen, dass es auch normal ist, damit er an seine Reserven kommt, damit die Leber auch mal Ruhe bekommt, also auch mal entspannen kann. Insofern ist das Intervallfasten deswegen bedeutsam, weil es erstens achtsamer, achtsamer macht, mit sich selber umzugehen und vor allem den ganzen Organsystemen Ruhe gibt, doch sich mal zu entspannen. Und dementsprechend heißt das, Alltagsnähe heißt für mich etwa vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten und dazu gehört übrigens, Herr koschwitz auch der schöne Latte Macchiato und der Cappuccino, <lacht> die ja auch oben, ja. Die, die ja auch nur eben mit einer Schaumkrone, die ja fast wie ein Schnitzelchen ist, daherkommen. Nein, ich habe immer so den Eindruck, dass ich, es dass bei den Menschen immer so, wenn sie flüssig Energie tanken, spielt sie kein eine Rolle. Doch, auch flüssige Energie ist Energie. Und dementsprechend heißt das, Pause heißt für mich wirklich auch Verzicht auf flüssige Energie. Dann macht man vieles richtig schon.
0: Aber Wasser trinken kann man eigentlich den ganzen Tag ohne, ohne schlechtes Gebissen. Ja, und wissen Sie,
1: was das Gute an Wasser ist? Wasser verbraucht Energie. Es muss ja erst aufgewärmt werden, es muss ja verteilt werden. Und dementsprechend ist es das einzige Lebensmittel, was Energie kostet, was nichts in den Körper hineinbringt. Okay. Also gut, Latte Macchiato oder auch
0: Fruchtsäfte sind äh, auch Ernährung. Das muss man sich immer wieder klar machen und nicht nur mhm. das Schnitzel.
1: Okay, das mhm. habe ich
0: begriffen. Jetzt haben sich ja gerade, ich habe schon gesagt, zu Weihnachten viele, viele der Völlerei hingegeben oder zumindest dem etwas ausführlicheren Essen, wenn die Familie kommt und so weiter. Wie handhaben Sie das als Bewegungsexperte? Also haben Sie zu Weihnachten das auch alles mal genossen und sind über die Stränge geschlagen? Oder steht bei Ihnen, sagen wir mal, der tägliche Sport auch an Heiligabend, Man wird morgens noch geflitzt äh, zehn Kilometer <lacht> im Vordergrund?
1: Ja, also natürlich mache ich äh, Esspausen, aber ich mache Bewegungspausen. Das heißt, natürlich habe ich mit meiner Familie auch äh, das Weihnachtsfest genossen. Und wir haben auch einiges gegessen und getrunken. Das muss ja auch so sein. Und bei uns gehört auch Weihnachtsfest einen Braten auf dem Tisch, das ist immer schon so gewesen, das ist auch nicht schlimm, äh, er steht aber nicht jeden Tag auf dem Tisch und ja. das ist der große Unterschied und dementsprechend machen wir auch in unserer Familie regelmäßig Bewegungspausen, das heißt wir machen zum Beispiel nach dem Mittagessen immer unseren Spaziergang. Wir werden auf jeden Fall unsere Sporteinheit immer auch dann in die Abendstunden hinein verlegen, egal wie. Auch das machen wir an Weihnachten. Okay. Wir lassen es etwas lockerer natürlich angehen, aber grundsätzlich, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. So <lacht> lautet ja das Motto. Ja. Und das gilt jetzt endlich gerade jetzt, wo das neue Jahr beginnt, umso mehr. Aber der Genuss, der muss natürlich immer mit dabei sein. Und gerade an solchen Feiertagen kann man auch schon mal fünf gerade sein lassen.
0: Aber wie machen Sie das denn? Ich meine, Sie sind Spitzensportler und unterwegs gewesen und ähm, das geht natürlich, je älter Sie werden, äh, geht das immer schlechter oder wir alle werden ja älter. Äh, wie, wie gehen Sie damit um? Weil ich meine, ich sehe Sie im Fernsehen, man sieht Sie, Sie sind ein fitter Mensch. Ähm, ist das sozusagen, es gibt ja manche, die so in der Selbstoptimierung hängen bleiben äh, ist das sozusagen ein, ein Krampf nach dem Motto, das muss so sein oder ist das für Sie eine ganz leichte, fließende ja. Übung?
1: Ja, es ist wirklich eine ganz leichte, fließende Übung. Ich denke da gar nicht drüber nach, dass ich körperlich aktiv bin. Das gehört zu meinem Leben wie Zähneputzen dazu und ich merke auch immer, dass es mir gut tut, weil, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen, ich treibe nämlich Sport immer unter dem Grundprinzip der subjektiven Unterforderung. Und das ist die Leitlinie fast mein ganzes Leben lang. Ich habe im Spitzensport natürlich bin ich immer an meine Grenzen gegangen. Seitdem mache ich das aber nicht mehr. Das heißt ich bin subjektiv. immer nach dem Sport, ja. nach dem Sport stehe ich unter der Dusche und singe und pfeife. Ich falle nicht kaputt auf die Couch. und sag, <lacht> boah, War das wieder anstrengend? Das mache ich nicht. Für mich ist jede Sporteinheit ein Erlebnis, die mir ein positives Gefühl vermittelt hat. Und das heißt subjektive Unterforderung als Leitlinie. Das heißt letztendlich so treibe ich Sport. Und ich höre ich schon immer kommen im Shirt und mit der polar oder rennen Sie an mir vorbei und ich ja. sage immer, warum machen die das? Kein Gefühl für sich selbst.
0: Naja, auf der anderen Seite sagen Sie aber auch, ähm, man muss den äh, Muskel zum Brennen bringen. Also das sind ja Gegensätze. Einerseits... Nee. Ähm, mhm. nee.
1: Aha, ja. dann klären Sie mich auf. Brennen, Brennen ist ja noch nicht so tragisch. Also das heißt, es heißt ja noch lange nicht, dass daraus der Muskelkater resultiert. Es zeigt nur, dass der Muskel in eine energetische äh, Untersituation, also Unterversorgungssituation hineingekommen ist. Ich möchte auch nicht, dass hier der Muskel wirklich komplett zerstört ist. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Ich bringe ihn quasi in eine energetische Situation hinein, wo wir eine veränderte Laktatbildung haben, wo wir eine andere äh, Energiebereitstellung haben. Das ist aber noch lange kein Grenzgang es ist immer ein Gefühl, dass ich mich bis an die Grenze herangegeben habe, aber sofort dann wieder loslasse und es nicht überziehe, weil sonst äh, zerstöre ich quasi Muskelgewebe. Und Achtsamkeit ist hier die wichtigste Leitlinie, glaube ich, mit der körperlichen Aktivität umzugehen. Und insbesondere, wenn ich Ausdauertraining betreibe, dann sollte ich wirklich ganz ruhig anfangen. Immer mit viel Sauerstoff. Immer viel laufen, ohne zu schnaufen. Und beim Muskeltraining, gerade wenn ich einzelne Muskel trainiere, kann ich diese Muskel schon etwas stärker beüben.
0: Dr. Engo Frohböse ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das neue Jahr geht los und wir haben jetzt sozusagen äh, darüber gesprochen, wie man mit dem Stoffwechsel und mit seinem Körper äh, achtsam, aber fordernd und damit fitter umgehen kann. Jetzt stellen wir uns mal bitte Folgendes vor, dass eine Reihe von Hörerinnen und Hörern uns zuhören und sagen, ja super, ich habe aber jetzt all die Fehler, äh, die der Professor Frohböse da angesprochen hat, alle gemacht. Ich habe Bauchfett, ich habe dünne Beinchen, ich habe dies und jenes und Sie sagen, ja, der muss ein bisschen trainieren. Gibt es irgendetwas, von dem Sie sagen sozusagen als Coach, mach mal das als allererstes und dann wirst du, egal wie alt du bist, ob, ob 60, 50, 65, 25, wieder langsam in die Sportschiene kommen.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, man, man sollte sich immer erstmal kleine Ziele setzen. Kleine Ziele, äh, die so nach sechs Wochen erreichbar sind. Ähm, und äh, das heißt also, dass man sich zum Beispiel vornimmt, ich möchte mal ein bis zwei Kilo abnehmen. Das kann man in sechs Wochen gut erreichen. Ich möchte eine drei Kilometer Strecke stramm spazieren gehen. Oder ich möchte eben vielleicht mal äh, im Schwimmbad endlich mal wieder zwei Bahnen am Stück schwimmen. Das sind Ziele, die kann ich nach sechs Wochen erreichen. Warum nach sechs Wochen? Weil dann ein Motivationstief bei uns allen eintritt. Und wenn ah. ich mir dann eine Belohnung gebe, zum Beispiel ein paar neue Turnschuhe, ein ah. leckeres Essen kann man dann ja auch machen, ja. dann die näch das nächste Ziel wieder setzen, dann komme ich wunderbar in einen Rhythmus rein und wir wissen, dass wir etwa 60 bis 70 Mal etwas getan haben müssen mit einem positiven Gefühl, dass es dann zu einem Ritual wird. Bis dahin muss ich kommen. Okay. Und warum,
0: und, warum ist das nach sechs Wochen mit dem Tief? Gibt es irgendeinen Grund dafür?
1: Ja, also das, das, das ist äh, psychologisch zu betrachten. Das heißt, wir haben immer Motivationshochs und Tiefs. Wir gehen ja immer in so Wellen, wir sind ja so so rhythmisch. Das heißt, haben wir mal ein Hoch, wie jetzt zu Beginn des Jahres, jetzt werde ich loslegen. Dann heißt es aber, dass meistens so Mitte Februar, zu Karneval das Ganze wieder versiegt. Und genau dann setze ich quasi den, die erste, den ersten Belohnungsreiz und kann sofort dann den Schalter wieder umlegen. Die nächsten sechs Wochen beginnen wieder.
0: Sehr gut. Ähm, worüber wir gerade sprechen, habe ich als Fremdwort in Ihrem Buch gelernt, nämlich Sarkopenie, also mhm. der Verlust der Muskelmasse. Und so kann man, wie Sie es gerade geschildert haben, das Ganze aufhalten. Also gut, das neue Jahr geht los, 2022. Es wird eine Reihe von Herausforderungen geben, sportlich sollten wir für uns. Wie viel Zeit pro Tag etwa berechnen?
1: Eine Stunde? Ach, das ist gar nicht, nee, da braucht man an sich gar nicht. Das heißt, die Muskulatur ist ja total pflegeleicht. Wenn ich die Muskulatur, die großen Muskeln pflege, dann brauche ich das zweimal in der Woche, vielleicht 20 Minuten zu machen. Und wenn ich dann äh, das an den anderen Tagen vielleicht mit einem strammens Spaziergang als Anfänger und dann 45 Minuten vielleicht später mal jogge, dann bleibe ich so immer in einem Zyklus von 30 bis 60 Minuten. Und die hat doch letztendlich jeder für sich. In der Tat.
0: Das sagt äh, der Universitätsprofessor Dr. Engo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule. Der jetzt, äh, am 5. Januar wird es rauskommen, das neue Buch äh, herausbringt. Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Ich muss sagen, ich habe sehr wach Ihnen zuhören können. Ich freue mich sehr für dieses schöne Gespräch und danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, Herr Koschwitz. habe ich gern gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de